0: Was tun, wenn für Dich entschieden wird? In dieser Folge erfährst Du, dass es nicht schlimm ist, wenn jemand anderes für Dich entscheidet. Es kommt darauf an, was Du daraus machst. Hierzu gebe ich Dir in der heutigen Folge ein paar Gedanken und Impulse. Was treibt Dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst Du Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Dich als Mentor und Coach in Deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Du weißt, wir hatten in den vergangenen drei Monaten 20 Episoden zum Thema der Unternehmensnachfolge. Und auch in diesen Episoden ging es irgendwie immer um das Thema Werte, um das Thema Führung. Und deshalb ist es nicht zuletzt nun logisch, dass die aktuellen Podcast-Folgen sich genau um dieses Thema ein Stück tiefer beschäftigen. Sich damit beschäftigen, was mich in der Zen- und menschenorientierten Führung bewegt. Dafür werde ich dich in den nächsten Wochen in das eine oder andere Tagesthema von mir mitnehmen, was ich real aktuell in der Praxis mit Kunden, mit Mandanten erlebe und auch was das mit mir macht und was bei mir passiert, was ich daraus reflektiere und damit dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mitgeben kann. Eigentlich, eigentlich wäre ich seit heute Morgen zu einem Seminar, aber am Samstag erreichte mich eine E-Mail und die Seminarbedingungen hatten sich geändert. Und somit konnte ich am Seminar nicht mehr teilnehmen. Es hat jemand anderes für mich eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die ich in dem Moment nicht beeinflussen kann. Wie oft passiert es dir im Arbeitsalltag, dass irgendjemand für dich Entscheidungen trifft? Wie gehst du damit um? Nimmst du es zwischenzeitlich durch zur Kenntnis? Gehst du nicht. In die Opferrolle? Ich kann daran ja nichts verändern. Es ist halt so, der Chef hat das für mich entschieden, damit muss ich jetzt leben. Oder schaust du, was das mit dir macht? Und gehst du in eine Reflexion? Lass mich zurück zu meinem Beispiel mit dem Seminar kommen. Auch ich, auch ich ging in eine Reaktion. Und zwar, ich habe an den Veranstalter eine Mail geschrieben. Und habe ihm mitgeteilt, was das gerade mit mir macht und wie SSS Punkt, Punkt, Punkt ich die ganze Geschichte finde. Du weißt, was ich meine. Und was ist damit passiert? Damit bin ich in eine Wertung gegangen. Das ist mir in dem Moment gar nicht so richtig bewusst geworden. Als ich am Sonntag früh, am Sonntag früh beim Laufen drüber nachdachte, nochmal meine Mail, dachte ich, Mist, ich bin hier wirklich in eine Wertung hineingegangen. Und am Nachmittag rief mich die Seminarleiterin an, sagte, Holger, ich wollte nochmal mit dir über deine Mail schreiben. Wir haben die Entscheidung so getroffen und wir stehen dazu. Und ich kann deine Mail aber auch gut verstehen. Auch das, was du geschrieben hast. Und auch, dass du in dem Moment, aus diesem Reiz heraus in die Reaktion gegangen bist. Und ich sage, ja, du, das habe ich auch erkannt. Und soll ich was sagen? Ich habe in dem Moment eigentlich nicht zu meinen Werten gestanden, weil ich bin in Wertungen gegangen. Und eigentlich, eigentlich habe ich mir vorgenommen, möglichst wertungsfrei durchs Leben zu gehen. Wertungsfrei durchs Leben zu gehen, eine große Herausforderung eine große Herausforderung für jeden von uns, der sich so etwas vornimmt. Und geht es überhaupt? Schaffen wir es überhaupt, wertungsfrei unterwegs zu sein? Was denkst du? Schaffst du es, wirklich frei von Wertungen zu sein? Wir haben da zwei Ebenen. Die eine Ebene das Unterbewusstsein. Da kommt eine Entscheidung. Da kommt eine E-Mail. Da kommt ein Gespräch. Und was passiert bei mir? Ich bekomme einen Reiz. Und dieser Reiz löst eine Reaktion aus. Und wenn ich in dem Moment spontan aus dem Bauch heraus reagiere. Was passiert? Du weißt es ganz genau. Du erlebst es, denke ich auch, immer und immer, immer wieder. Ich hatte vor einiger Zeit einen Klienten, auch der explodierte immer wieder mal ganz gern. Und dem habe ich dann den Rat mitgegeben. Übe das. Übe für dich, den Moment zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen. Ich weiß, das ist nicht einfach, weil der Reiz kommt und habe ich darauf reagiert, so ein Idiot oder was auch immer. Das ist eine Frage der Übung. Und ich, ich rate meinen Mandanten und auch dir, wenn es auch dir genauso geht, fange klein an. Beginne mit E-Mails. Jeder von uns bekommt immer wieder E-Mails, über die er sich ärgert, über die er sich aufregt. Und dann wird sofort eine Antwort geschrieben. Und was passiert mit der Antwort? Die steigt genau auf die Energie ein, die diese E-Mail bei mir erzeugt hat. Und dann schieße ich meine Antwortmail oftmals völlig unüberlegt zurück. Deshalb, wenn du so eine E-Mail kriegst, dann geh eine Runde vors Haus, geh in die Kaffee- oder Teeküche und hol dir einen Tee und gewinne etwas Abstand. Oder, wenn es die Zeit erlaubt, Schlafe darüber und schreibe am nächsten Morgen eine wohl reflektierte Antwortmail. Und wenn du dies immer und immer und immer wieder übst, dann wird sich auch bei dir im täglichen Umgang der Moment zwischen Reiz und Reaktion erhöhen und du wirst zukünftig aus deinen Werten heraus reagieren können. Lass uns. Zum zweiten Bereich des Unterbewusstseins kommen. Das ist auch etwas, das jeder von uns erkennt. Jeder von uns kennt. Du lernst jemand Neues kennen. Und sofort geht die Schublade auf. Dagegen können wir uns alle nicht wehren. Weil diese Schubladen Gehen aus dem Unterbewusstsein auf. Wichtig ist, dass du die Schublade nicht gleich wieder zumachst. Und wo kommt diese Schublade her? Diese Schublade kommt aus unserem Unterbewusstsein. Irgendwas hat das Gegenüber, das du kennst, das in deinem Unterbewusstsein irgendwo abgespeichert ist. Lass ist das Aussehen des Gegenübers sein. Oder irgendeine Handbewegung, selbst ein Augenaufschlag, reicht aus. Dein Unterbewusstsein hat irgendeine Erfahrung mit jemandem gemacht und das positiv oder negativ abgespeichert und reagiert wieder darauf. Oder wie das Gegenüber riecht, wie seine Stimme ist. Oder vielleicht auch Klänge im Hintergrund die dein Unterbewusstsein an irgendetwas erinnern. Es versucht, mit dem Bekannten zu vergleichen und knüpft dort wieder an. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, an dem du oder auch ich die Schublade nicht zumachen dürfen. Das ist der Punkt, an dem es unsere Aufgabe ist, dass mir, dass dir das bewusst wird. Halte einen Moment inne und werde dir bewusst, dass das, was gerade in deinem Kopf und in deinem Körper abläuft, eigentlich überhaupt nichts mit deinem Gegenüber zu tun hat. Es ist vielmehr für dich. Die Chance, darüber nachzudenken, warum reagiere ich so, was macht das gerade mit mir. Und wie reagiere ich wirklich angemessen auf den Menschen, den ich gerade kennengelernt habe? Die zweite große Ebene ist das Bewusstsein. Im Bewusstsein werden unsere Werte abgeglichen. Die zweite Ebene ist unser Bewusstsein. Unsere Bewusstseinsebene. Weil in dieser... Werden die Werte abgeglichen. Wir gehen in Wertung. Das, was der Gegenüber gerade gesagt hat. Was macht das mit mir? Kann ich mich damit identifizieren? Oder die Entscheidung, die Entscheidung, die der Gegenüber getroffen hat. Die Entscheidung, die die Führungskraft für mich getroffen hat. Die, die Führungskraft für das Unternehmen getroffen hat. In was für einem Zusammenhang steht das mit meinen Werten? Wofür ich stehe? Kann ich mich damit identifizieren? Oder geht das völlig an meinen Werten vorbei? Und so fange ich an zu schauen, passt das für mich oder passt das nicht für mich? Und spätestens in dem Moment geht fast jeder von uns in irgendeine Wertung hinein. Und was ist, wenn dein wenn dein Wert Toleranz ist? Toleranz ist ein Wert, den ich von sehr, sehr vielen Menschen kenne. Und wie reagieren Sie, wenn Ihnen etwas gegen den Strich geht? Ich war über viele Jahre politisch tätig. Und fast, fast alle Parteien haben in ihren Programmen irgendetwas von Toleranz stehen, was ich aber im täglichen Miteinander in der Politik erlebte. Und so ist es leider auch in vielen Unternehmen, hat überhaupt nichts mit Toleranz zu tun. Vielmehr ist es doch der Versuch, dem anderen seine Meinung aufzuzwingen. Wie oft, wie oft erlebst du es bei dir im Team, mit Bekannten, aber auch mit Freunden, die anderer Meinung sind als du, dir diese Meinung aufzuzwingen? Dann haben sie noch nicht unbedingt eine Entscheidung für dich getroffen, aber sie sind schon der Meinung, dass sie diese Entscheidung für dich treffen könnten. Weil sie wissen, es ist ja viel, viel besser. Oder? Greift dir mal selbst an die Nase. Gerade in der aktuellen Situation. Wie oft bist du der Meinung, dass du es besser weißt als andere? Und du musst sie doch von deiner Meinung überzeugen. Ihnen mehr oder weniger Deine Meinung aufzwingen, weil Du weißt es doch besser als andere. Aber ist das Aufzwingen einer Meinung nicht die Verletzung der Würde des Gegenübers? Ist nicht unsere Aufgabe für unsere Meinung, für meine Meinung, oder für deine Meinung beim dein Gegenüber Verständnis zu wecken? Verständnis wecken tun wir allerdings nicht. In Diskussionen, wie wir es so oft versuchen, Verständnis wecken kannst du nur, wenn du mit deinem Gegenüber in den Dialog gehst, in den Austausch über deine Meinung und ihm erklärst, ihm teilhaben lässt, wie es dir mit dieser Ansicht, dieser Meinung, diesen Handlungen geht. Bleibe bei dir. Bleibe in jedem Gespräch bei dir. In dem Moment, wo du bei dir bleibst, gibt es keine Anschuldigungen für das Gegenüber. Und wenn jemand anders tatsächlich für dich eine Entscheidung getroffen hat, schaue, ob du das, was da gerade passiert, beeinflussen kannst oder ob es überhaupt nicht in deiner Macht steht. Wie morgen früh das Wetter wird, kannst du nicht beeinflussen. Da kannst du tun und machen, was du willst. Das Wetter wird morgen früh so werden, wie es wird. Und auch im täglichen Umgang gibt es unendlich viele Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Aber, aber wir alle regen uns über das eine oder andere auf, was wir nicht beeinflussen können. Verwenden Zeit darauf. Es gibt Untersuchungen, dass wir uns zu 80% mit Dingen beschäftigen, die wir nicht beeinflussen können. Warum tun wir das? Ich gebe in meinen Trainings eine Matrix mit. Du kennst gewiss diese Eisenhower-Matrix, die wo man ein Fadenkreuz hat. Da oben wichtig, unten unwichtig. Auf der anderen Seite dringend, beziehungsweise nicht dringend. Und du weißt, wie du Matrix 1, 2, 3 und 4 zu betrachten hast. Ich gebe meinen Kunden eine etwas andere Matrix mit. Wichtig und unwichtig bleibt. Jedoch, den. jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, ähm, bin nicht der große Mathematiker, also die, die Linien in dem Fadenkreuz, wo sonst dringend und nicht dringend dran steht, diese bezeichne ich mit beeinflussbar und nicht beeinflussbar. Und wieder entstehen vier Quadranten. Zeichne dir dieses Fadenkreuz mal gern auf. Oben wichtig, unten unwichtig, links nicht beeinflussbar, rechts beeinflussbar. So, lass uns mal in die Quadranten schauen. In die Quadranten, wo du das, was da gerade ringsherum um dich passiert, was dich mit unterschlaflose Nächte haben lässt, in welchen Quadranten es gehört. So, da gibt es zum einen diesen Quadranten. Unwichtig und nicht beeinflussbar. Was willst du mit Themen tun, die in diesen Quadranten fallen. Einfach ignorieren. In deinem E-Mail-Postfach gibt es dafür einen Spam-Filter. Aktiviere du diesen Spam-Filter für unwichtige und nicht beeinflussbare Dinge. Dann gibt es den nächsten Quadranten. Wichtig und nicht beeinflussbar. Das ist etwas, was uns jeden Tag passiert. Das sind irgendwie von uns ganz geglaubt wichtige Dinge. Und Aber ich kann sie nicht beeinflussen. Also, was machst du damit? Reagiere darauf mit Gelassenheit. Mit stoischer Gelassenheit. Und dann gibt es den Quadranten unwichtig und beeinflussbar. Das ist ein Spielplatz, auf dem sich viele von uns immer wieder tummeln. Aber unwichtig ist unwichtig. Und diese setzt du am besten auf deine Not-To-Do-Liste. Und damit bleibt der eigentlich einzig wichtige Quadrant. Beeinflussbar und wichtig. Konzentriere dich auf alle Aufgaben, auf alle Handlungen, die in diesen Quadranten passieren. Weil nur das, nur das hat für dich Relevanz und für jeden von uns. Lass mich damit für diese Podcast-Folge zum Fazit kommen. Es ist wichtig, die Fähigkeit zu schulen, den Unterschied zwischen dem, was du beeinflussen kannst, und dem, was du nicht beeinflussen kannst, zu erkennen. Wenn du erkannt hast, was du nicht beeinflussen kannst, und was ein anderer für dich entschieden hat, hast du die Möglichkeit und die Pflicht, dies für dich zu reflektieren und daraus zu handeln. So kommst du wieder aus der Rolle des Opfers, zur Meisterschaftlichkeit zurück, zur Fähigkeit, egal was im Außen passiert, dennoch Dein Leben zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte Dir mit dieser ersten Episode aus der neuen Serie einige Inspirationen und Denkansätze mitgeben. Sei gespannt auf die nächsten Folgen, in denen ich Dich auch wieder ein Stück in mein Leben und meine Gedanken mitnehme. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, empfehle sie gern an Freunde und Bekannte weiter und dahinter lasse hier gern eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche zum Thema der sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.